0: Oi pessoal, está começando mais um episódio do nosso podcast Explica Isso. Eu sou a Júlia. Eu sou a Gabriela. E eu sou a Giovana. Nosso tema de hoje é Contradições Socioeconômicas do Mundo Globalizado. E para conseguir uma melhor abordagem do tema, vamos analisar dois países, a China e a Venezuela. Ah, e teremos também uma entrevista ao longo do nosso podcast Então se acomoda aí Ah, eu acho que a gente pode começar falando da Venezuela, né? Sim Ó oh. O processo de colonização da Venezuela Foi feito pelo Império Espanhol em 1522 Já em 1811 Tornou-se uma das primeiras colônias hispano-americana A declarar a independência mas que apenas foi consolidada em 1830, quando a Venezuela deixou de ser um departamento da Grã-Colômbia. Tá, Ju, mas de onde surgiu o nome Venezuela? Bom, o navegador deu o nome de Venezuela ao país pela semelhança que encontrou entre as palafitas indígenas e a cidade italiana de Veneza. Júlia, mas e a China? Ó, oh, os europeus sonhavam em se aproximar dos chineses desde a Idade Média. Mas não tiveram muito sucesso, já que o governo chinês praticamente fechava as portas ao comércio ocidental. Em 1839 até 1842 estouraram as guerras do ópio e as cidades portuárias da China foram bombardeadas. As tropas britânicas obtiveram a abertura de cinco portos chineses ao livre comércio. A partir daí ficou evidente que o Império Chinês era incapaz de oferecer resistência ao imperialismo ocorrendo uma divisão em áreas de influência da Inglaterra, França, Alemanha, Rússia e Japão. Ou seja, o país só se abriu por pressão armada das potências europeias. Bom, partindo para a nossa entrevista, vamos ter o pai da Gabriela, que é dono de uma empresa na China e vai nos falar um pouco sobre a economia.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Luiz. Na China, eu sou conhecido como Luiz. A minha empresa é uma empresa voltada para tecnologia e informação, nós vendemos componentes eletrônicos para o Brasil. Temos uma fábrica na China de LEDs, que no mercado atualmente é um é um dos m- produtos de mais, mais valorizados no momento. É, moro na China há 18 anos. E eu vou contar um pouquinho para vocês de como que é a experiência.
0: Como é ter uma empresa na China?
1: Ter uma empresa na China é desafiador, porque parte do, do princípio de que não é, não é a nossa língua nativa. Você precisa aprender a falar chinês, você precisa ter muita noção de história para que possa respeitar as culturas, as diferenças de culturas entre Brasil e China. Então, ser é dono de uma empresa na China, você, a princípio, precisa ter muito conhecimento da cultura chinesa e saber respeitar as diferenças locais.
0: Como funciona a economia chinesa na sua visão?
1: A economia chinesa se baseia no comunismo. A China é um país comunista. né? E, por sua sua vez, tudo que é voltado ao comunismo tem muitas dúvidas. A economia chinesa é uma economia capitalista, porém, no regime comunista. Ou seja, todo chinês gasta muito o chinês compra muito, o chinês ostenta muito, porém ele tem as limitações que o governo determina em suas contas correntes, em suas finanças, enfim. Mas a China é um país em relação a finanças muito bom de se viver, porque você acaba guardando bastante dinheiro, você consegue economizar bastante, então facilita o seu crescimento pessoal.
0: Como funciona
1: o mercado de trabalho? O mercado de trabalho na China é muito competitivo. Muito mais do que o brasileiro imagina. Para você trabalhar na China, você precisa ter muita graduação. Você precisa ser formado. Qualquer funcionário na China, desde que ter, queira uma, uma colocação profissional boa, ele precisa ter uma formação acadêmica. Precisa já estar formado, ou seja, ter uma faculdade, ter um diploma precisa falar mais que uma língua ou seja, além do chinês precisa falar o inglês e se possível o espanhol é um mercado muito competitivo mas é um mercado de muita rentabilidade todo mundo que que tem essas características e que atende as, as características de de um empregado de uma de uma função geralmente tem um salário muito bom na China
0: e a jornada de trabalho?
1: a jornada de trabalho é bem puxada diferente do Brasil também a China se trabalha praticamente 12 horas por dia, em algumas vezes até 18 horas por dia. Ou seja, eu, com a minha experiência, eu trabalho geralmente na China das 9 da manhã às 6 da tarde. Quando eu paro às 6 da tarde, eu tenho um descanso de 2 a 3 horas e volto a trabalhar às 11 e 30 da noite e fico até às 2 da manhã para atender a demanda do mercado brasileiro que está com a diferença de horário.
0: Qual é o seu gasto para se manter na China e para manter uma empresa?
1: O gasto pessoal na China não é é barato. Vou colocar em reais para você ver. Em média, na China, se gasta de aluguel numa faixa de... Um aluguel na China num local bom se gasta numa faixa de 8 mil reais. Só a moradia. Colocando todos os gastos, vamos colocar aí, você gasta uns uns 12 mil reais para morar na China bem. Claro que, se você morar de uma forma, vamos dizer assim, como os trabalhadores lá moram, você pode ter um aluguel mais barato, mas a média, menos que 5 mil reais, você não gasta para morar na China. 5 mil reais é o que você gasta para morar. Agora, a empresa, ela já gasta bem mais. A empresa, ela tem um custo muito alto, porque tem... 12 funcionários então se a gente colocar 12 funcionários salário mais aluguel mais gasto de energia você gasta em média 14 mil 14, 12 mil dólares 5.45 você gasta em média para manter uma empresa na China 60 mil reais mês
0: é, e os impostos?
1: O imposto na China ele é muito.. é diferente do Brasil, não tem imposto. A China é um país que não, não te cobra imposto de, de industrialização. Você só paga imposto sobre, a, sobre o produto exportado. Então, a minha empresa, no caso, ela paga o imposto de exportação e paga o imposto por funcionário. Cada funcionário meu tem um custo de imposto, que não é muito alto, gira em torno de 3% do. Do faturamento líquido da empresa. Então não é muito alto, não. A China não é muito difícil de trabalhar em relação a imposto.
0: Como é a divisão social?
1: A divisão social na China é bem rígida. É, não é como no Brasil que você consegue colocar classes sociais de pobre, médio e classe alta. Na China só existe o rico e o pobre. Mas o pobre na China é diferente do Brasil, porque o pobre na China ele ainda assim ele é mais controlado, ele tem mais controle das suas finanças, ele consegue economizar mais, então ele acaba não passando por tantas dificuldades como tem no Brasil. Claro que se for para o norte da China, para as regiões mais, mais distantes dos grandes centros, sim, existe uma desigualdade grande e ainda é bem, bem diferente da realidade que a gente está acostumado. Lá existem pessoas muito pobres que que vivem da lavoura, enfim. É, como no Brasil tem o pessoal que mora no norte que vive de lavoura, na China também tem. E é bem grande. A divisão social é muito é muito expressiva. assim
0: E a desigualdade?
1: A desigualdade cai nesse padrão, nesse, nesse mesmo perfil. Ou a pessoa é muito rica ou ela é muito pobre. Não existe meio termo lá. Lá você tem... Ou você tem uma vida estável ou você trabalha para sobreviver. Então, na China, quando você vai para o norte do país, é muito pobre. As pessoas são realmente passam dificuldades. Não vou dizer que passa fome, porque a base da, da alimentação da China é, é arroz. Então, lá você lá não vai faltar arroz para eles comerem. Mas, em relação a dinheiro, a bens e a conquistas, a desigualdade é grande devido a esse, esse fator. Muitas pessoas lá é um país muito populoso, hiperpopuloso, e ninguém se preocupa tanto ainda com estudo, com educação, com se profissionalizar, enfim, como se preparar para o futuro. mas Então, a desigualdade é bem grande ainda.
0: Agora, Giovana vai falar um pouco sobre a Venezuela nesse meio econômico. Como é ter uma empresa na Venezuela? Então, Ju,
2: alguns dos pequenos negócios da Venezuela... Eles acabam fechando suas portas por causa de uma crise econômica muito forte que tem no país. É, e no meio dessa situação, é, acabam surgindo projetos de empreendedores que acabam dando certo. E aí acabam indo para frente, sendo parabenizado pelo esforço e a criatividade. E em relação à exportação e importação? Então, a Venezuela ela exporta muitos produtos para outros países, e uma das principais indústrias são de refinamento de petróleo, eles usam essa, essa empresa para consumo interno também, além de exportação, é, siderúrgica, metalúrgicas, químicas e de alimento, isso para exportação. É, tem na mineração também, que é destacada a extração de petróleo, gás natural, carvão mineral, a bauxita que é da onde sai o alumínio, o ouro e o minério de ferro. Alguns dos principais produtos agrícolas que eles exportam são a cana-de-açúcar, banana, abacaxi, milho, laranja, arroz e mandioca. E na pecuária se destaca a criação de bovinos, suínos e aves. A gente sabe que na Venezuela tem muitas crises, né? Então, eu queria saber mais sobre. Então, Ju, é, a crise na Venezuela, ela se inicia por volta de 2013, mais ou menos, e isso foi se arrastando por longo do tempo. É, tem a crise econômica, que uma vez que a economia do, do país está quebrada, é, e também tem crise política, por causa da disputa pelo poder e o autoritarismo do Maduro, que levaram a isso. Na Venezuela, tem também uma crise humanitária. Parte consideravelmente da população que sofre com falta de alimento e acaba forçando essas pessoas a se mudarem para países vizinhos. Em relação à jornada de trabalho e salário? Então, Ju, em 2012 saiu uma lei que falava da proibição da terceirização e da precarização das relações de trabalho. Também falava sobre a ampliação de direito, como licença maternidade e paternidade, e a redução da jornada de trabalho para 40 horas sem a diminuição dos salários. Já os salários, é, tem pessoas que vivem com muito pouco, como essa professora, chamada Esperança, ela vive lá há um tempo já, e ela é professora da pré-escola, ela tem um marido e dois filhos, e o salário dela é de 20 milhões de bolivares. Isso é cerca de 7 dólares por mês. E é muito complicado, porque com 7 dólares você não pode comprar muita coisa. Então ela vive de 1 um kg de queijo e caixa de ovos, que é o que ela consegue comprar mais ou menos no mês. É, quando a pandemia terminar, vai ser mais complicado ainda porque o custo para ela ir trabalhar vai ser mais ou menos semelhante ao salário que ela ganha. E o salário mínimo de lá é mais ou menos aproximadamente 171 bolivares. Isso em reais fica mais ou menos 214 reais. E como funciona os impostos na Venezuela? Então, Ju, é, ao contrário da China. O setor privado da Venezuela foi enfraquecido depois de sete anos, porque ficaram em recessão, é, isso acionou um alerta para uma veracidade fiscal. Isso aconteceu devido ao aumento de impostos municipais, e foi um aumento de mais ou menos 10 mil por cento, desde 2009. É, isso levou muitos comerciantes a fecharem seus comércios, porque não conseguiam pagar e dificultou o caminho para uma recuperação econômica, segundo alguns empresários.
0: Agora a Gabi vai falar um pouco em relação aos índices.
2: Bom,
3: começando pelos
2: dados da China,
3: o PIB per capita foi registrado em US$ 12.554.646 dólares em 2021. Esse é um registro de aumento com relação aos números anteriores, que foram 10 milhões dólares em 2021. O PIB foi registrado em 114 trilhões de wons em 2021 e tivemos um aumento de 8,1% em relação ao ano anterior. O IDH está entre 0,761 aparecendo logo após o Brasil e o Gini é de 51%. Bom, já na Venezuela, o PIB lançado pelo Banco Central só tinha sido publicado até 2019 e o presidente Nicolas Maduro afirmou que em janeiro que o PIB cresceu entre 4% em 2021. Segundo o FMI, o PIB per capita da Venezuela caiu para 1541 dólares abaixo do Haiti. O PIB foi de 47 bilhões em 2020. O IDH está entre 0,761, aparecendo logo após o Brasil, e o Gini é de 51%. Bom, o PIB per capita, ele é um índice onde é feito a medida do produto interno bruto e é apresentado o valor médio agregado por um indivíduo. Em países como a China, o PIB per capita em 2021 era de 10.451 euros, sendo maior em comparação à Venezuela, onde em 2021 apresentava um PIB per capita de 2.886, sendo a China um país mais desenvolvido em relação à Venezuela. Em questão de pobreza, é mostrado que a China, em quatro décadas, a pobreza extrema foi reduzida para 0,2%, na China em 2021, equivalente a 2,8 milhões de chineses. Já a Venezuela apresenta um alto índice de pobreza presente na população, tendo aproximadamente 96,2% de sua população em situação de pobreza e 79,3% em situação extrema, onde lutam para sobreviver com aproximadamente 1,90 dólares por dia. Os programas de transferência da renda do governo que buscam atenuar o problema apresentam 25% da renda das famílias venezuelanas. Mesmo assim, só conseguiram reduzir a pobreza extrema em 1,5%. Sobre a produção científica, a China publicou um total de 788 mil artigos científicos em 2020 e em todas as áreas de conhecimento. O equivale a uma média de 90 resultados científicos novos por hora publicados em trabalhos acadêmicos com a participação de chineses. Dessa forma, o país já ultrapassou a maneira inédita dos Estados Unidos, sendo o líder até então. Na Venezuela, as linhas de pesquisa morreram nas universidades. Na Venezuela, a possibilidade de pesquisa e produzir inovações são quase nulas devido à crise econômica e política generalizada. Com uma hiperinflação anual estimada em 135.379% no final de agosto. No processo de reconversão monetária e 15 anos de controle cambial, as faculdades ainda não têm acesso a dólares para a compra de reagentes e novos equipamentos. Hoje, essas instituições só obtêm os recursos suficientes para pagar os salários e, em muitos casos, sobrevivem com doações que os ex-alunos enviam do exterior o que continua sendo insuficiente para as necessidades da academia.
0: Chegamos ao fim do nosso podcast, espero que vocês tenham gostado e espero que tenha dado para entender as diferenças entre a China e a Venezuela. Tchau! Tchau.